0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630.
1: Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de noti 630. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros Alejandro García Padilla, gobernador. Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días a ti, Alex. Buenos días a Mente Maestra que está ahí en los controles, siempre listo, y al país que nos, que nos
1: escucha. Eh, hoy escuchamos a Carmelo Ríos. Eh, Parece que salió tarde de alguna actividad multitudinaria. Anoche. Que le dolían los pies, este, que no tenía voz. Y pues nada, queda debidamente excusado. Es
2: que, es que Carmelo. Dicen eh, que, que. Hasta abajo.
1: Parental ad como Advisory.
2: <risa> Exacto. Exacto.
1: <risa> Iba a llegar hablando mal hoy si venía programado no, no, con, no, no, con la poquita voz que la le daba. Con la de Rico. <risa> Hay uno aquí que yo no sé si habla malo, yo no sé si brincó anoche, si bailó. Se llama Ángel Matos. Buenos días, representante.
0: Buenos días para ti, Ángel, al gobernador García Padilla, al pueblo de Puerto Rico. Gracias a la televisión, vi lo que humanamente uno puede aguantar él te da, así que ya como a la medianoche, pues que alguien me lo cuente y ahora estamos aquí para pa atenderlos.
1: a ustedes Bueno, representante, lo llamo porque Alejandro eh, Carmelo y yo llevamos aquí dos días pero la controversia lleva como desde el lunes o el martes la crisis que está viviendo el centro médico por falta de personal técnico de técnicos de cirugía y esto está provocando, a su vez, que se estén deteniendo operaciones, ¿verdad?, y operaciones importantes que se tienen que hacer los pacientes. Eh, el, ¿Cuándo fue? El, el miércoles por la noche y ayer, en dos casos, dos instancias distintas, de treinta y pico de personas en turno para operarse en un día, tres es lo más que se ha podido operar. Los demás, pues, tienen que seguir esperando a que les llegue el turno. Anoche hablábamos con, con dos técnicas de, de cirugía y prácticamente yo no, ellas, ellas dijeron allí que lo que ganan es $8.25 la hora. No sé cómo, eh, si es que hay algún tipo de, eh, qué sé yo, exencio, excepción que les aplica el centro médico que puedan pagar por debajo de los $8.50. Pero ellas dijeron ayer y Ferina dijo, eso es lo que ustedes ganan. Sí, eso es lo que nosotros ganamos, $8.25 la hora. Eh, eh, y entonces, ¿qué pasa? Ellas advirtieron que se van a seguir yendo. Eh, hay 25 cirujanos, eh, técnicos de cirugía en centro médico para atender 24 horas los 7 días de la semana. Tres turnos. Eh, y prácticamente todo se, se ¿verdad? Eh, el denominador común en muchos de los problemas que tenemos es los salarios. ¿Qué pasa? Esta semana, pues esto ya, ya... Hoy es el cuarto quinto día que esto se está discutiendo y hasta el momento yo no he visto ningún tipo de reacción. Nada de reacción. ...del Ejecutivo.
2: Bueno, eh, excepto el Secretario de Salud y el Director de ACEPA... <coughs> ...que han pues dado no, cara.
1: No, los, no los he visto pero ni más allá, he escuchado. Más allá, pero ellos, no digo que no lo han hecho. Pero, pero ellos, lo yo, yo ellos, no,
2: ellos, ellos lo que dicen es no tenemos los recursos. O sea, eh, habría que asignarle los recursos al departamento... ...para que ellos pudieran solucionar el problema.
1: Anoche Ángel Matos me escribió durante el <coughs> programa... ...que eh, estaban, eh, ¿verdad?, haciendo una, unas coordinaciones... ...precisamente con el Secretario de Salud... ...y por eso quiero que me explique qué es lo que están haciendo... ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la expectativa de que resuelvan o alivien el problema?
0: Bueno, pues buenos días de nuevo, Alex, el señor gobernador. Mira, es imperdonable que tengamos una crisis de salud en el centro médico y tú pensarías que la crisis que tradicionalmente es por falta de ortopedas, cirujanos, de, de dentistas maxilofaciales, el centro médico tiene todo eso y que lo increíble sea que el tapón de cirugía sea... Técnicos de sala de operación, que para el que ¿verdad? nos sintoniza es el que prepara al paciente, prepara al médico y prepara la sala. Y aunque sea una cirugía lectiva de remo remover un objeto de un ojo o una, o una neurocirugía de una persona que hay que estabilizar después de un derrame, o simplemente, además de las cirugías programadas, llegó un accidente de múltiples vehículos o llega una persona baleada que también hay que atender, simplemente no hay técnico suficiente porque la escala salarial no estimula que del sector privado vengan al público. Eh, y, y desde inicios de esta semana y desde las redes sociales la semana anterior, uno hoy veía un incremento en las quejas. Yo me empecé a enterar por una madre que tenía un hijo dos días esperando por un otorinolalingólogo y una cirugía para remover un pedazo de pollo de la tráquea. Imagínese usted esperar dos días con un hijo con un hueso en el cuello. Así las cosas, después un, un, un señor mayor de 92 años que se cayó, se rompe una cadera y lleva cinco días esperando tu cirugía. Yo no sé cómo alguien puede tener cinco días a un familiar con una cadera rota. Así las cosas, como te dije ayer, me comuniqué con el presidente de la Cámara, el representante Jesús Santa, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, con personal de Fortaleza para coordinar una reunión con el Departamento de Salud y hacer para saber cuál es el número. Si, es, si hoy es 8.25 y el número es 10, 10.25, pues como primer asunto el gobernador que tiene sobre su escritorio el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa debería firmarlo y presentar nosotros de inmediato el proyecto de enmienda, identificar los fondos y atender esto de manera permanente y recurrente. Y te digo esto como te mencionaba anoche, porque se está haciendo un hábito peligroso del gobernador resolverlo todo con unos fondos federales que ya vamos con mil pesos para los maestros, 500 policías, bomberos, empleados correccionales, eh, eh, ciencia forense, eh, alguaciles y ahora estamos llegando al centro médico, y esos fondos federales no son permanentes ni recurrentes, y él podrá ahora regresar de Washington, o all the places, trabajando estatus, cuando tiene el sobre 40 cirugías para, en el primer centro de salud del país, pues que establezca prioridades, que nos diga cuánto sí. es, Digo, firmamos el presupuesto y hacemos la asignación.
1: Representante, esto es, eh, porque mira, mira esto, si el lunes tenías, pues, por ejemplo, 30 cirugías y pudiste hacer 3, pues ya, ya hay 27 pendientes. Tenías programada, digamos, 25 para el martes y pudiste hacer 5 nada más. Ya son 27 del día anterior y 20 del martes. Ya vamos por cuánto. 47 eh, personas acumulando la espera. Y el miércoles, y uno sigue así, y cuando uno viene a ver, uno tiene Oye. una cantidad increíble de personas pendientes de atenderse en términos de cirugía. Y todos ah.
0: los días, alguien se cae, alguien se fractura, Exacto. alguien tiene una emergencia, y esa cirugía programada tiene que detenerse para atender la emergencia Correcto. que llevo corriendo por una ambulancia.
1: Correcto. Correcto.
0: Así que, de nuevo, en vez de estar buscando la estadía de Washington que regresa a la isla, le diga a su gabinete constitucional en dónde, cuál es el número que atiende esto y cuál es el plan para duplicar o triplicar esfuerzos y bajar el tiempo de espera, porque no es tan solo conseguir el dinero, porque tú puedes conseguir el dinero mañana y tú no tienes una manada de profesionales llegando con su resumen a empezar a trabajar. Hay un proceso de contratación y evaluación de candidatos. Así que lo que se está viviendo en Centro Médico, si no se atiende, los atrasos serán de meses para tú estabilizar un hombro dislocado, una rodilla que te partió, una persona que te sobrevivió un derrame o algún asunto grave, y me parece imperdonable, Alex. Y uno aguanta la tentación, ¿verdad?, de, de, de traer elementos políticos, pero no me parece que el lugar del gobernador esta semana sea Washington, tiene que ser aquí tratando de identificar los chavos y vamos a resolver
2: esto. Ángel, eh, un abrazo fuerte a ti eh, y, y por supuesto bueno, agradecido bien. de que colabores con nosotros aquí nuevamente en noti Uno y todas las veces que lo haces, eh, ¿verdad? Cuando a veces te llamo tarde de noche, el día antes. <risa> eh, <risa> eh, y, pues mi, mi agradecimiento también por eso. Eh, el, el, digo, el, el, el problema es un, además un, un ¿verdad? el gobierno yo creo que tiene que ilustrar ¿verdad? con acciones que esto, que esto es prioritario verdad eh, a, a, o sea ahora mismo mientras nosotros aquí estamos discutiendo hay personas, familiares <coughs> de pacientes en el centro médico que están trasnochados, que pasaron la noche eh, en vela, eh, atendiendo cuidando a, su, a sus seres queridos hay personal del centro médico que no da abasto por por, lo, por el tema de que estamos precisamente tratando. O sea, que hay gente literalmente sufriendo. O sea, hay gente literalmente sufriendo en su carne porque, porque tienen la condición que necesita ser atendida o porque son familiares de quien tiene la condición que necesita ser atendida o porque son los que se supone que, eh, que estén allí rompiendo turnos y es que, es que simplemente se les cierran los ojos y no pueden continuar porque porque llevan turnos de, de 8, de 16, cree, o sea, como como usted lo escucha, de 24 horas sin parar porque no dan abasto. Eh, y esto pues me parece que debería el gobierno pues ilustrar, eh, uh -huh. más allá de la Secretaría de Salud, que pues, necesita los recursos, necesita poder ilustrar. o sea, Y máximo cuando el Secretario de Hacienda está diciendo que recaudamos en 11 meses lo que habíamos presupuestado para 12 meses, o sea que se supone que fondos hay. Uh
0: -huh. eh, eh, y de nuevo, Alejandro y Alex, está en manos del Ejecutivo porque el gobernador, con la facilidad que a cada ocasión prepara una orden ejecutiva declarando una emergencia por algo, pues que declara una emergencia sobre el centro médico para poder mover fondos de emergencia, porque de nuevo, aquí hay un asunto gerencial clínico que atender, porque yo no sé de los 40 cirugías cuántos son cirugías de fractura, de ortopedia, yo no sé cuántos son de neurocirujano, hay cirugías que tú no puedes ajorar, que es lo que también hay que explicarle a la gente, porque aquí la gente piensa que hasta un hombro dislocado, pues jala lo que eso cae en su sitio y que se vaya caminando, no funciona así, porque tiene que haber verdad unas placas, un especialista que lea y obviamente ¿verdad? Un, un ortopeda que haga el movimiento y rubique el hueso, pero me parece que eso es lo menos. Ayer hablaban de emergencias dentales, entiéndase, un menor, un adulto, una caída, un pelotazo, eh, eh, en fin, el día a día, y, y no todo. Las emergencias que llegan al centro médico tienen un cuidado paliativo de manejo de dolor inmediato, o sea, tú tienes gente gritando ahí por cinco días, porque hay simplemente unas condiciones de salud. O sea, yo no sé cómo puede haber una lista de espera para eh, eh, neurocirugía, porque simplemente, ¿verdad?, uno tiene que inferir que, pues mira, un arresto cerebrovascular, uno, pues, pues, un derrame, mira, una condición, eh, eh, mal manejo del azúcar, en fin, y que tú no puedes llegar ahí ahora y ajorar procedimientos clínicos. Alguien tiene que decirnos, mira, necesitamos tantas personas por tantas semanas para bajar esta crisis, lo que es el tapón creado por falta de técnico. Porque lo, la, las emergencias de salud tú no las puedes controlar, porque eso es de día a día. Tú lo que puedes mitigar es el retraso. Uh -huh.
1: Claro. Bueno, representantes, eh, le agradecemos que nos mantenga al tanto de, de los movimientos que se estén dando allí en la Cámara Baja para atender esta situación que es urgente. O sea, esto no es como que... este a ver si podemos hacer algo para los próximos meses. Esto es ya. O sea, la agencia no, no, es ahora.
0: Tiene que ser un plan político en donde qué recursos se necesitan para
1: bajar el ¿Qué, Déjame, que antes que te vaya, Ángel, ¿qué, ¿qué acción se pueden tomar habiendo ya el gobierno teniendo un presupuesto que fue el que impuso la, justa, la, la Junta? Bueno, ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo tú puedes sacar de un lado, mover para otro...? ¿Hay que pedirle permiso a la Junta o es algo que ya este es el presupuesto y ustedes entonces pueden mover de un lado a otro? Y,
0: posición, y la posición, ¿verdad? En compensación con el presidente de la Cámara es que deberíamos firmar y presentarla a la Junta y enmendar el presupuesto que nosotros trabajamos. Y respectivamente de la imposición de la Junta y su presupuesto para nosotros fuera de término, porque hasta el junio 30 uno tiene para aprobar un presupuesto en este país, pues aquí lo que estamos hablando es buscar cómo enmendar el presupuesto 22-23 para atender la crisis del centro médico. Porque o le cae en la falda al gobernador y no habrá excusa para echarle la culpa a la Junta que gente empieza a morir en centro médico por falta de un técnico de 8.25, que se resuelve a 10.50. Porque me parece que tampoco el reclamo salarial es que de 8.25 a 25 dólares ahora yo, la, las invitadas valientes que ustedes tuvieron ayer en televisión porque se requiere coraje de verdad para poder graficar lo que se vive allá dentro del centro médico habiendo los cirujanos, habiendo los ortopedas o sea, que aquí la solución los
1: médicos están los médicos están, lo que no son los técnicos y un médico no puede rajar un pecho solo pues claro o sea, ni, ni sí. abrir una, una, un, 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 una rodilla y, solo, no puede tiene que tener un técnico que Má, más, Oye,
2: más de uno.
1: Se supone que sean mínimo dos.
0: Oye, y que estamos haciendo los procedimientos con un técnico en vez de dos, como dijo Alex.
1: O sea, ayer esta joven eh, que, que de decía, traten de no, ¿verdad? Este, de traten de evitar los accidentes, porque esta noche yo estoy sola. No,
0: imagínate. Yo hoy estoy
1: sola. O sea, y tengo que bregar yo sola con los médicos que hay y, 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 y esto va a ser ¿Quién tiene más riesgo de perder la vida? Ese es el que va primero. El otro tiene que esperar. Y la peor frustración Imagínate es... tú que tú tengas que ver. Déjame ver cuál pero, pero, de ellos Estoy se seguro. Morir. Ese es el que vamos a atender. Estoy
2: seguro que alguien le va a echar la culpa de esto a la Junta o al estatus. Esto ya mismo. Ya, eso en 3, 2, 1. Alguien va a escribirle a... No está Carmelo. A, a Ángel. A Ángel uh -huh. te va a escribir a ti. Alguien me va a escribir a mí. No, bueno, lo que pasa es que la Junta... No, bueno, lo que pasa es que la obstinación del estatus que lo coge... Eso ya tú verás cuando el gobierno no puede resolver algo, le echa la culpa al estatus.
0: Bueno. De nuevo, mi llamado al gobernador que regrese, que establezca prioridad, que establezca un equipo de trabajo. Y aquí en la Cámara de Representantes, y me atrevo a decir que en la Asamblea Legislativa, lo que nos digan en términos presupuestarios, trabajamos la enmienda.
1: Gracias, Ángel Mato.
0: Buenos días a todos.
1: Quinto día, cuarto, cuarto quinto día y... Uh -huh. o sea, Estamos eh, incluso en la discusión, casi, donde empezamos. ¿Dónde comenzó? No eh, hemos visto una, de, o por lo menos, me dices que eh, habló Mata y Mellado, yo no lo, no he tenido la oportunidad de leerlos, pero 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 no veo nada en, en, en el pipeline para resolver esto. Para de, que le, estamos y, haciendo esto, estamos haciendo lo otro. No podemos. Digo, yo entiendo el punto, Alejandro. Si esto es lo que hay, esto es lo que hay en términos de los administradores. Pero, más allá de los administradores, ¿sabe? a nivel del Ejecutivo y Legislativo, como que no noto la urgencia o la emergencia de atender esto.
2: Entonces, eh, el, la, ayer, ayer conversábamos, eh, Alex, 225 millones de, de, de dólares disponibles en el fondo y se iba a dar una reducción de la luz eh, de mínima, que no llegaba al 5%, por solo tres meses. Ahora nos enteramos que la luz pudiera bajar 8.2% por otras cosas. Permanentemente. Digo, obviamente, permanentemente. Me si decir. sube
1: la luz, ¿quién fue?
2: Si, si, si sube la luz el gobierno, luma. si baja la luz. Luma, eh, luma. Si baja. Luma te
1: sube la luz. Si baja,
2: es, no el fue go luma. Es el gobierno. Este, <risa>
1: es que bajo el costo del petróleo. Es que bajó el costo del <risa> petróleo.
2: Pues la cosa es que. La cosa es que. ¿Por qué? Am, digo, yo espero no necesitar, ¿verdad? Y todo. Que nadie necesite de, de la sala de emergencia del centro médico, por supuesto. Nadie desea eso. Pero quiero saber que si mis hijos, que Dios los favorezca, o los tuyos, que Dios los favorezca, tienen una emergencia, puedan ser adecuadamente atendidos. Por lo tanto, yo como ciudadano, como padre, prefiero que el gobierno utilice esos fondos para que, para que en caso de necesidad el centro médico esté como debe estar, que los utilicen para darme un ahorro de embuste en el precio de la luz por tres meses. O sea, yo yo prefiero no necesitar, o sea, no tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por lo tanto, mi exhortación es que si esos 225 millones están disponibles, que los utilicen para algo permanente como el, cent como el centro médico, no para un alivio de embuste imperceptible, en el precio de la luz, que solo duraría tres meses,
1: tú te imaginas que tú llegas al hospital, a centro médico, con, con, con un hueso fuera, ¿verdad? Una, un
2: una, una fractura abierta le llaman.
1: Y no hay técnico de, de, de cirugía porque, ah, pero está bien, pero me bajaron mucho, chavos, la luz. Oye,
2: no te quedes, no te quedes, te bajaron sabes, mucho, chavos, la, la luz. Y uno ahí con el fémur abierto, con el fémur. Con el fémur abierto. Que Bendito que sea, Dios. la luz.
1: Entonces, claro, amigo. pero el que no, el que hoy no está, no tiene la urgencia de, de, de que lo atiendan en el hospital para, pues ese dice que se chaben los... No, lo, no representa un lo, voto. Que se chaben los lo, lo no que entra. llegan al centro médico, pero yo quiero mi... mi, mi
2: yo estoy seguro que sería cerca de unánime la opinión del país, cerca de unánime, que diga, mira, yo prefiero que el centro médico esté en buena condición, que me le quite un par de chavitos a la factura de la luz por tres meses, porque ni si fuera permanente, pero por tres meses. Yo, o sea, yo estoy seguro que sería casi unánime la, 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 la opinión del país. Claro, que ahí lo, lo que tendría, me parece a mí, cualquier legislador de los 51 representantes o de los 27 senadores, que coja el proyecto de ley que el gobernador radicó para coger los 225, dólares, eh, 225 millones de aceros a Luma, que coja ese mismo proyecto y cambie el, el don, el, el, la letra y diga al centro médico eh, o a CEM, o al Departamento de Salud de, 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 como, como, como dirían Estados Unidos en el Congreso, Mike, es decir, para este, para este propósito, para el propósito de los técnicos, ¿verdad? Eh, una vez eh, había un, un senador, ¿verdad? Fue alcalde de San Germán, eh, Jorge Alberto Ramos Coma, era senador por el distrito de, de Mayagüez. No, me acuerdo de él. Entonces, eh, en ese cuatrenio, el que estaba el PNP en el poder, el alcalde eh, de San Juan, de eh, alcaldesa de San Juan era la calderón, ¿verdad? Entonces, no, el alcalde de San Juan era, okay. era eh, eh, Baltasar Corrada. Ok. Y, si mal no recuerdo, Y eh, había un montón de dinero para San Juan, ¿verdad? Y no había quórum, había, estaban corriendo la sesión sin quórum. Había pocos senadores, pero Ramos Coma estaba allí, ¿verdad? Y dos o tres populares más, y el portavoz del PNP y el presidente corriendo la sesión. Había una resolución que le daba un montón de dinero a San Juan. Y sale Ramos Comas y se levanta y dice, para presentar una enmienda. Y dicen, ¿cuál? Que donde quiera que diga Juan, se sustituya por Germán. Entonces todos los fondos irían a San Germán. Entonces obviamente hubo que recesar, llamar al PNP para que subieran a la sesión y no pasara la, la, y no pasara la enmienda. Eh, lo, y, y, y Ramos Comas estaba, en verdad, un poco ilustrando, no tienen quórum, traigan gente, ¿verdad? No, no, él no estaba hablando, planteando una enmienda en serio a dónde voy con eso es a lo siguiente que cojan el proyecto que no se aprobó en la extraordinaria que cualquier legislador lo radique, sustituya el tema de Luma por el tema del centro médico con el, la misma redacción que envió la fortaleza
1: y le pida al gobernador una extraordinaria Alejandro pagamos somos de los que más caros pagamos la luz somos los de los que más contribuciones pagamos y, 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 mira, mira esto. Mira y el, el servicio y el, energético, mira el servicio de salud, mira, o ¿sabes? Con tanto dinero que le sacan al pueblo.
2: El secretario de Hacienda, que yo creo que todo el mundo piensa que, que está haciendo un trabajo, uh -huh. que, que Hacienda está haciendo un buen trabajo, y de nuevo, me refiero a él y a su equipo. Tiene allí un, un joven que conozco, el Pantoja, que a mi juicio es extraordinario. Excelente,
1: funcionario.
2: Eh, eh, ha dicho que el Estado, el Estado Libro Asiado recaudó en 11 meses lo que había predispuesto a recaudar en 12 meses. O sea que recu los recursos Ay, están. Y e Ay, ese chalo. dinero no está presupuestado. Es decir, pues, no está asignado nada. Entonces no pueden usar ese dinero pues, para claro atender que pueden, esta crisis. Pero necesitan, como decía Ángel Mato, necesitan una resolución que lo asigne. Pues, yo
1: ¿Y qué hace falta para esa resolución?
2: Que se, Si es antes de la segunda semana de agosto... Que se sitúa una extraordinaria. La legislatura no la pudiera aprobar tu propio en, en No puede. Tendría que alguien radical. El gobernador, el gobernador puede presen, convocar. Presentarla y convocar. Un legislador solamente podría presentarla. El legislador puede, el gobernador puede presentarla y convocar la Asamblea Legislativa.
1: Vamos a la pausa, regresamos en breve.
2: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en el programa. Eh, se supone que tengamos ahora el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica para hablar de este posible posible reducción de 8%, aproximadamente 8.2%. Eh, ¿Lo tengo en línea? Bueno. Director Ejecutivo Josué Colón, bienvenido a, a noti Uno Buen día. Buenos días, Ale.
0: Buenos días para usted y buenos días para el... el
1: bueno, cuénteme un poquito de, de... ¿esto es una posibilidad o esto es una realidad? Esa, esa reducción sí, de
0: 8.2% es una, es una realidad, Alex, y como mencionamos en las conferencias que hicimos la semana pasada, o sea, porque a veces la gente piensa que esto es pues, por arte de magia o alguna... O como dicen a veces ustedes en los comentarios, algún truco de alguien, no, mira... Esto, estos son asuntos que están relacionados estrictamente con los costos de los combustibles. Los mercados mundiales han reflejado, ¿ves? por las iniciativas que están corriendo a nivel mundial, que ninguna las controla Puerto Rico, están ocurriendo unas disminuciones en los costos de los combustibles. Esos costos de combustible y sus proyecciones para los próximos meses se evaluaron por la Oficina de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica se encontró que existe una eh, probabilidad bien alta por lo que está ocurriendo que ese patrón se sostenga por los próximos meses y que eso a su vez refleje una reducción en las proyecciones que se hicieron en mayo. Porque recordemos que los números que hay ahora, en lo que se están corriendo ahora mismo en las facturas que, se están, ¿verdad? que estamos recibiendo todos, están basadas en unas proyecciones y en unas simulaciones que se corrieron en mayo, que se realizaron en mayo. Pues eso se actualizó ahora en julio y el panorama es distinto. El panorama y las proyecciones que hay a futuro, pues, eh, pues es bien probable que se sostengan y por lo tanto es un es un eh, ¿verdad? Un, eh, un escenario que cuyos costos de combustible eh, son más económicos. Eso en adición, eh, como he mencionado en ocasiones anteriores, por las deficiencias en el suministro de gas natural que han tenido los, los, ¿verdad? los dos suplidores de gas natural que tiene la autoridad, uno es New Fortress en el norte, el otro es Naturgy en el área sur, eh, pues ellos, desde diciembre, en diferentes instancias, en el caso de, Natu de New Fortress, el problema sí. comenzó un poco antes, eh, pues no han suministrado el gas natural que se ha requerido. Y pues se le han aplicado unas penalidades a ambos suplidores cada vez que no suplen el combustible como se requiere. Esas reclamaciones han sumado como cerca de 60 millones, un poco más. La semana pasada se recibió la última o la más reciente reclamación, que en ese caso es al suplidor de, de Costa Sur, porque New Fortress en el norte desde abril no ha tenido más inconvenientes y esa reclamación fue de cerca de 22 millones, que se recibió la carta de, de crédito eh, eh, el jueves de la semana pasada, o sea, fue la semana pasada, ¿qué pasa? Eso tú lo sumas a las bajas en los costos de combustible, y obviamente nosotros le notificamos en una moción al negociado que teníamos esos a, ¿verdad? esos ahorros o esos eh, y esas proyecciones de ahorros y que no teníamos inconveniente en que ellos lo evaluaran y de entenderlo que le transfirieran esos esos ahorros de inmediato a los clientes y no esperar hasta el fin del trimestre. Y eso es lo que está ocurriendo al, al, al presente. Obviamente el negociado en la resolución o en lo que esté evaluando, ellos eh, pues quieren diferir una cantidad adicional de unos dineros de reembolso que la autoridad no ha recibido. Nosotros ahí pues tenemos nuestros reparos porque afectaría el cash flow y nos pone en una situación ¿verdad? complicada en el asunto del título 3 bajo promesa, pero sigue siendo una determinación del negociado. Si ellos lo determinan, nosotros lo vamos a respetar y vamos a seguir hacia adelante.
1: Ok. Déjeme ver si yo entiendo bien esto de las proyecciones. Eh, cuando ustedes eh, solicitan a través de Luma el aumento del mes de mayo era para paliar lo que ya habían pagado de más porque no se había presupuestado o, o no sé si se había presupuestado de esa manera. Por ejemplo, para el primer trimestre de, de mayo, antes de que acabara el 2021, ¿se había proyectado esa cantidad que iban a pagar en compra de combustible o fue más de lo que se había proyectado?
0: Cada tres meses, Alex, eh, eh, se realiza una reconciliación de costos donde tú miras los pasados tres meses o los tres meses anteriores para ver si lo que tú proyectaste en las simulaciones y en las proyecciones que hiciste antes se cumplieron o si fueron menores o se, o se o te quedaste corto. Si te quedaste corto, pues entonces en la nueva reconciliación de los próximos tres meses, tú tienes que recuperar esa
1: pérdida. Ok, si exacto. por el contrario... Eso, eso es lo que quería entender.
0: Eh, si, si cobraste de más, porque, ejemplo, tú hiciste unas proyecciones de costos de combustible y resulta que los combustibles bajaron, lo que está ocurriendo ahora. Sí, por eso, pero... es dos maneras de atender ese asunto. Ese
1: primer tri trimestre, eh, ¿pagaron más de lo que se había proyectado y que se cobró a los consumidores?
0: No, paga, no, no pagamos eh, menos. Hubo que recobrar un dinero que no se cobró porque las proyecciones que hubo no se sostuvieron. O sea, el, el, lo que ocurrió en la realidad eh, fue que lo, el, lo, los combustibles costaron más caros. Para darte un ejemplo, de enero a mayo, nosotros gastamos mil millones en compra de combustible un billón de dólares en cinco meses. Wow. Si, lo, si lo promediamos, fue 200 millones por mes. Okay, Sin y... embargo, en el mes de junio... Fueron 325 millones en ese, solo, en ese único mes. ese okay, o único que pero, un incremento pero, de un mes al otro de sobre le, 10 millones.
1: De enero a mayo costó mil millones. ¿Cuánto le cobraron a los clientes oh, en ese periodo para el pago de combustible? ¿Fue más de mil millones lo que le cobraron a los contribuyentes? ¿Fue esa cantidad exactamente o fue menos? Fue menos. O sea, fue menos, en el, ok. En el... En el,
0: en el en el último trimestre fue menos y hubo una reconciliación. Para, para,
1: de, para recuperar ese dinero que se pagó y que no estaba presupuestado. Correcto. Ahora, cuando, Correcto, empieza, ¿no? cuando empieza a bajar el combustible en las pasadas semanas, ya en lo que cobraron en mes de junio, recuperaron eso que había perdido y se puede entonces, al, al, al cuadrar la caja, se puede comenzar a bajar la factura ya porque ahora el combustible cuesta más barato y ya recuperaron lo que habían perdido. ¿Ese es el escenario o no?
0: Exacto. Nosotros ahora, eh, eh, recuerda que este trimestre empezó en julio. Cuando entra julio ya entra el aumento de, ¿verdad? que se aprobó por el negociado basado en las proyecciones que se hicieron en mayo. Y es lo que está vigente ahora mismo. Pero ¿qué sucede? Al ocurrir la baja en los combustibles, nosotros, hasta la oficina de combustible, se hicieron unas nuevas proyecciones, porque obviamente ocurrió una diferencia que es notable, y esa diferencia cuando se calcula y se hacen las simulaciones y demás en conjunto con la gente de operaciones de Luma, arrojan que eh, el costo de producir la luz por los próximos meses va a ser sesenta y pico de millones, casi 70 millones más barato eh, con las proyecciones que hay ahora. Pues lo que se determina, y además se le añade los veintipico de millones que te mencioné de la de la reclamación o multa que se le puso a Natulli, pues se le dice al negociado, óyeme, hay una probabilidad bien grande de que el costo de producir electricidad de aquí al final de este trimestre sea menor a lo que se proyectó.
1: Okay. En
0: adición recibimos un reembolso de la multa que se le pone a Naturchi por el contrato de 21 millones. Esa cantidad está disponible para devolverle al cliente, si ustedes lo entienden, ahora mismo. ya El negociado puede determinar que no, que lo va a hacer en el próximo trimestre, pero por lo que aparenta y lo que está ocurriendo es que van a, a coger como buena verdad la moción que nosotros sometimos y lo van a hacer ahora, que okay. es lo que esperamos.
1: ok. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y darnos esta explicación, eh, Josué Colón. Que tenga excelente día y gracias buen Gracias, Josué. Si, siempre es un placer.
0: ¿Cómo no? A la orden para
1: Bueno. Pues, es, re, es una realidad. Eh, ahora, eso es un 8.2% el kilovatio hora. Es, es del kilovatio es hora. Es un, un 8.2% el kilovatio hora, sí, señor. O sea, que está ahora en cuánto.
2: Que algo así como 2.70, según dice el periódico de hoy, <risa> eh, 2.75 centavos por kilovatio hora.
1: Dos puntos o sea, casi 3 centavos. centavos. Pues baja claro. a 28.
2: Eso quiere decir, eso quiere, eso quiere decir, si como ese quiera es el 8.2%, va a bajar como a 26, de 28 a 26.
1: Como quiera está caro. Como está caro. Está bien Digo, caro. Pero, pero... pero está eh, bien caro.
2: Ahora, una cosa que, que me, me gusta decirlo, porque Puerto Rico tiene unas singularidades y uno no puede compararlo con lo que no es. El hecho de que el gobierno, ¿verdad? Eh, sea gobierno PNP, no, 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 me, no, no me permite ser injusto, ¿verdad? Eh, Puerto Rico... No puede compararse con Florida por más de una razón. En primer lugar, Florida hay energía nuclear y en segundo, en segundo lugar, Florida es parte del continente y puede transportar energía. Si en, si en Georgia la están vendiendo más barata, Alex Delgado, residente de, de Jacksonville, puede comprársela a la compañía de Georgia en vez de a la compañía de Florida, ¿verdad? Eso uh -huh. se llama un grid interconectado. Puerto Rico no tiene un grid interconectado porque es una isla, ¿verdad?, entonces, de las jurisdicciones de ultramar de los Estados Unidos, entiéndase, Hawái, Guam, Rico. Mariana, Samoa y las vírgenes y Puerto Rico, Puerto Rico es la más económica, aún con estos aumentos, o sea... Eh, si usted va a las Islas Virgen, si, usted usted, usted, si tú te paras en Culebra y tiras una piedra para el este, le eso cae sí en es, San Tomas, Eso
1: sí es gracias a Lela.
2: Entonces, no, <risa> exacto, imagínate tú. No, porque tenemos un grid mucho más... Muy, con, con, con los problemas que tiene nuestro sistema, con, lo, con todas las deficiencias que tiene, es un, es un, es un grid poderoso. Déjeme explicarlo de, un, de una manera que uno lo entiende un poquito menos difícil. Imagínese que usted tiene un... Eh, Camaro de o un Firebird o un Mustang de 2022 o un Camaro, un Firebird, un Mustang de 1968. Pues mire, sabe que el de 1968 quizás tiene un motor mucho más poderoso, pero gasta más combustible, rompe más. ¿Verdad? Se daña con más frecuencia. No tiene power steering. No tiene power steering. <risa> estándar, o sea, esta misión manual. El de hoy, ¿verdad? Pues va a ser más eficiente el motor. Quizás no tiene el caballaje que tenía aquel, pero ni, ni, ni cuando lo aceleras el ruido que, que, que hace aquel, pero te va a tener uno más, más eficiente, etcétera pues mire, nuestro sistema de energía eléctrica es un Camaro el 68. Es bien fuerte, pero rompe mucho, consume mucha, con mucho combustible, etcétera. Entonces, pues eso nos permite aún versus los otros, las otras eh, jurisdicciones de ultramar, y la gente antes de decir, ¿por qué no dice territorio? Bueno, porque Hawái no es territorio, es Estado. O sea que, y además, among the territories, como dicen los americanos, entre los territorios, la, la relación legal con los Estados Unidos es distinta. Hoy yo leo una columna de un buen amigo que discrepo, que dice que Puerto Rico es un territorio punto. Pues mire. Eh, la, la, los que analizan esto, la jurisdicción la jurisprudencia norteamericana dice que Puerto Rico no es un mero territorio, en el 52 cambió la relación con los Estados Unidos, pues este, es una cosa como que obvia, ¿verdad? El primer año de derecho, este pero nada, eso es una discrepancia que tengo con buenos amigos a, que, a Antes quienes quiero de ahí, mucho. No,
1: Alejandro, ¿esperas que se disparen los casos COVID en las próximas dos semanas? Yo creo que la rega... O sea, se, se ha levantado mucho por todas las actividades... La, 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 pasados la, días. Porque como vimos ayer, el colizó bien lleno los 13 puntos también vimos en la regata de San es, Juan. Es, es que el, el otro Explotado. día, luego
2: de la regata, el, el secretario de Salud dijo, esperamos que aumenten por la regata. Ahora, anoche, ¿verdad? Digo, mi, hija estaba, mi hija estaba anoche en el concierto, eh, Juan y, y Diego van mañana. Yo, o sea que no, no, van, no. y
1: yo le dije, mascarilla y alcohol, por favor. Eh. Todo el tiempo, ¿verdad? Este, y más si van a estar en, en la parte frontal, que es de pie. Claro. La gente está, el, el, van a estar a allí mismo,
2: eh, eh, Lo que llaman Standing Arena. Exacto. Este, tengo que decir, no puedo utilizar las palabras que mi hija de, usó para describir el concierto. Dijo que es el concierto más beep ever <risa> al que ella ha ido. O sea, que, hablando porque bien de no del fue concierto. porque
1: no fue al de Rejo Chili Peppers. Eso tú, seguramente. Ni al de Metallica. Seguramente. Exacto. <risa>
2: este. <risa> Eh, Juan y Dios van mañana o sea que digo yo vi el concierto anoche tengo que decir que la verdad es que el tipo tiró un concierto del carajo Muy y eso bien. que yo no me sé sus canciones
1: yo tampoco yo honestamente no no, no me gusta el reggaetón no me gusta, no, no la encuentro, no sé. Y eso, eh, y, y eso no, no está bien ni, digo, ni, hay, ni hay, mal. Hay unas una que otras canciones que sí me gustan, qué sé yo, de Daddy Yankee. Huisy si eh, Guillandel. Eh, no, me, no, no. Eh, Daddy Yankee, yo creo que es el. Así que yo te puedo identificar varias canciones de... que me gustan. Yankee, para por supuesto, seguro. Vico. Y Bico. Y sí, claro,
2: todas, las, todas las
1: de, la de los 90. Y, pero tú sabes que Bico sí también comenzó con, con letra. Sí, underground. Este, underground, sí. literalmente underground, con sí. palabras sí. y todo ese tipo de cosas. Sí. Claro, él fue moldeando verdad, este, la, la lírica, fue más... Comercializándola. Yo, y también dentro del género, a nivel local, que yo recuerde, el primero que empezó a hacer muchos este, mensajes sociales, este... Eh, Sí, concienciación sobre la social, droga este, y, y, y la explotación sexual, Mira, yo, yo, los abusos de los, los excesos de distintos gobiernos a nivel mundial.
2: Creo, creo, creo que, que, que hay un tema generacional. Es, es, me decía una vez una buena amiga, cuando yo estaba diciéndole que, que me molestaba si mis hijos perreaban y esas cosas, y ella me decía, es su música. O sea, no, es que no tienes manera de evitarlo. Es su música. De la misma manera que mis papás... No, pero yo, tú,
1: lo, eh, tú dices, yo no tengo problemas con la música, es con el baile. Con el baile, exacto. Pues es su baile. Sí.
2: Cuando yo ponía eh, Bon Jovi en mi casa a, a todo volumen, mi mamá me mandaba a bajar esa porquería y decía que eso no era música y no sé cuánto más. Y si yo ponía Eddie Van Halen, decía, pero que eso, eso es ruido, eso no es música, etcétera. Entonces uno oye a, a los de nuestra generación hablando del reggaetón diciendo lo mismo que nuestros padres nos decían. Sí,
1: este, lo que pasa es que con el baile, pues no, no. O sea, es, es, es bien sexual. Es bien sexual. No es sensual. Hay ocasiones que sí, pero es más sexual. Y ahí es que quizá la so, generación so, so, que no somos esa generación, viejos. pues... Estamos sonando como dos viejos. Es tú que yo. lo somos. <risa> <risa> nos vemos el próximo, mira que está ahí Paco, Pepe Rodríguez. ¡Eh, a rayos! Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ya está por ahí. Para los Carmelo, muchachos el muchacho de Carmelo, no sé. Fue a buscar esta idea. No sé. Vamos a ver. Ah. Pelota dura lo que. Esto, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través
1: de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.